0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Der Abend an der Berliner Volksbühne. Der Schauspieler Fabian Hinrich spielt ein Stück seines engen Theaterfreundes René Pollesch wenige Tage nach seinem Tod. Im Publikum war auch Annemie van Ackere, die Intendantin des Theaters Hebbel am Ufer. Gleich wird sie uns berichten, wie sie diesen so besonderen Theaterabend erlebt hat. Außerdem sprechen wir über das Festspielhaus Hellerau bei Dresden, das seine wechselvolle Geschichte mit einer Veranstaltungsreihe aufarbeitet. Und wir hören, wie im anhaltischen Theater in Dessau die selten gespielte Oper Kroll-Roger von Karol Schimanowski gelungen ist. René Polesch, als am Montag sein plötzlicher Tod gemeldet wurde, da herrschte so etwas wie Fassungslosigkeit in der Theaterszene. Ein Mensch, der so ungemein produktiv und erfindungsreich war, der die Menschen mitreißen konnte, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach, er war tot, unvorstellbar. In unserem Theatermagazin Rang 1 hat heute die Schauspielerin Katrin Wichmann von ihrer Arbeit mit René Polish erzählt. Auf die Frage, was man denn mitbringen müsse, um in den Kosmos des Theatermachers eintreten zu können, da hat sie gesagt
1: Die Persönlichkeit, die ganz eigene Persönlichkeit, der ganz eigene Ton von den Leuten hat ihn interessiert. Die eigenen Geschichten. Er wollte nie DarstellerInnen haben, die sich verbiegen, die sich verkrümmen, um ihm oder anderen zu gefallen. Er hat gesagt, dass er nichts schlimmer findet als wenn Schauspieler auf der Bühne zu Kindern werden, die vom Publikum adoptiert werden wollen, das fand ich einen wahnsinnig treffenden äh, Satz zum Beispiel, ihn hat immer es dann interessiert, wenn es persönlich war. Und das auch erstmal zu begreifen, auch als künstlerisch arbeitender Mensch, seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Ton auch zu finden, dafür hatte man bei ihm einfach die Chance und die Möglichkeit und die konnte man eben nutzen.
0: Die Schauspielerin Katrin Wichmann. Ganz eng mit René Polesch hat der Schauspieler Fabian Hinrichs zusammengearbeitet. In einem bewegenden Brief hat er seine Nähe zu dem Theatermacher beschrieben. Darin schreibt er unter anderem, »Vor allem denke ich daran, wie er jedes Bild, jeden Zusammenschnitt der Musik, alle Gefühlsgedanken, die aufkamen, vor und während all unserer Proben in den letzten 14 Jahren erst einmal mit weit offenen Armen begrüßte, mit ganz offenen Augen bestaunte« und gefährlich offenem Herzen annahm. Es war immer ein Abenteuer, hin zum Licht. Es waren immer zusammen, Polish, Hinrichs, es war immer Liebe. Soweit dieses Zitat Fabian Hinrichs. Heute stand er auf der Bühne der Berliner Volksbühne planmäßig auf dem Programm René Pollesch geht es dir gut. Der Titel des Stückes, das im März 2022 Premiere hatte. Was muss das für eine Aufführung gewesen sein? Der Schauspieler Hinrichs spielt ein Stück seines geliebten Theaterfreundes René Pollesch wenige Tage nach dessen Tod. Was war das für eine Aufführung? Das möchte ich nun Annemie van Ackere fragen. Sie ist die Intendantin des Theaters Hebbel am Ufer. Sie ist noch in der Volksbühne. Und dort am Telefon Frau van Ackere. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Löcke.
0: Ein Stück über die Corona-Pandemie, über Krieg mhm. und die Klimakatastrophe. Wie haben Sie denn das Stück und den Schauspieler heute erlebt mit dieser Nachricht im Nacken?
2: Ich sehe das Stück zum ersten Mal heute Abend. Also <lacht> mir war nicht immer klar, ist das jetzt extra geschrieben für diesen Abschied oder nicht. War es nicht, das habe mhm. ich gefragt. Es gab so Texte wie »Warum lasst du mich jetzt hier alleine?« und Sätze, die jetzt mit Blick auf René's starben natürlich eine andere Resonanz bekommen. Und in diesem vollen Saal, glaube ich, waren ganz viele Menschen auch sehr ähm, mitgenommen dadurch. Es wurde auch doch noch gelacht, weil das, glaube ich, zeichnet auch die Arbeit. Von der auch aus, dass das in dem Spielen, auch wenn traurige Sachen ges gesagt werden, der Körper der Schauspieler manchmal ganz andere Sachen macht. Und das kann zu, zu sehr witzigen Situationen führen. Also ich glaube, für Fabian Henrichs, er hat. Seine Arbeit gemacht, sozusagen, hat uns auch am Lachen gebracht, also auch am Beinen.
0: Hat den Fabian Hinrichs in irgendeiner Weise auch auf den Tod ähm, polisch während der Aufführung reagiert? Eigentlich kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass er nicht reagiert hat.
2: Ja, aber ich, was ich finde, ist, dass das eigentlich ganz lieb gemacht ist im Sinne von nicht explizit. Vielleicht hat er es sogar auch so gemacht, aber hat es jetzt eine andere Ladung bekommen, wenn mhm. er nach oben guckt und laut schreit, kommt zurück. Ähm, so diese Texte, die, die waren da, aber kriegen jetzt eine andere Bedeutung. Die klingen glaube,
0: ganz anders. Mhm. Die
2: klingen ganz anders und auch für mich, also <lacht> man möchte den zurück und ähm,
3: mhm.
2: am Ende gab es noch ein Encore von dem Chor, das muss ich jetzt korrekt sagen, die afrikanische Stimmen in Berlin. Erstmal, die ein sehr schönes und äh, emotionales Amazing Grace gesungen haben als Tribute to René und an auch noch die bulgarischen Stimmen aus Berlin, die wirklich ein sehr wunderschönes Lied auch für ihn noch gesungen haben. Das, das, ja, das war so ein Extra für äh, heute Abend als Zugabe. Ähm, ja, als Zugabe. Ja,
0: Man will ihn zurückhaben, haben Sie gesagt, Frau Van <lacht> Auch Sie haben René Polesch vor vielen Jahren kennengelernt. Was mhm. war das für eine Begegnung? Was hat Sie denn an ihm damals interessiert, vielleicht ja. auch fasziniert schon?
2: Also, ich glaube, das ist wichtig, ist, tatsächlich ein bisschen zu erzählen, dass René Polish auch außerhalb des deutschsprachigen Raum irgendwie auch angekommen ist. Und ähm, äh, für mich war das der Nieder niederländischsprachige Raum. Ich habe als wir ein internationales Festival mit der Schauburg angefangen haben in 2001, habe ich so angefangen, viel zu reisen und auch hier nach Berlin gekommen, um es ein bisschen salopp zu sagen, René Pollich ist mit Schuld dran, dass ich letztendlich in Berlin gelandet bin, mhm. weil sein Theater mich auch sehr begeistert hat. Ich, ähm, ich habe absolut nicht alles verstanden, was da verhandelt wurde. Aber die Energie, die in dieser Arbeit da äh, gesprügelt hat, das hat mich immer so, ich war immer so aufgekratzt nach diesen Arbeiten und ohne richtig zu verstehen, warum. Aber so ging es ganz vielen. Das war so Anfang der Nullerjahre. Wir haben ihn dann zum ersten Mal nach Rotterdam geholt in 2004 mit Pablo in der Plus-Filiale, eine Koproduktion mit dem Ruhrfestspiel Recklinghausen, wo auch eine ganz besondere Truppe mitgespielt hat, Volker Spengler, auch nicht mehr unter uns, aber auch lange Wege wie Christina Groß und Inga Busch und das war für das niederländische Publikum und unser Festival hat auch viel Publikum mhm. aus Amsterdam immer gehabt, ein besonderes Ereignis.
0: Also das funktionierte auch vor dem niederländischen Publikum. Man könnte ja vermuten, vielleicht ah so René Polesch, das gehört irgendwie nach Berlin, das gehört an die Volksbühne, das ist der ja. Ton, aber das funktioniert überall.
2: Nun, wir hatten ein bisschen Kontext mussten wir schon geben. Wir hatten dann in äh, 2004 ein ganz Volksbühne-Special gemacht, auch mit der Arbeit von Frank Kastorf, in die Richtung Unbeleidigte, und eine, eine riesenausstellung eigentlich äh, mit der Grafikarbeiten von Bert Neumann, die mm. äh, auch schon nicht mehr unter uns ist. Und der das war genau Bert Neumann, der dann im Sommer 2015 verstorben ist. Und diese dieser Moment in, für die Niederlande war wirklich eine Art Initialzündung für das Kennenlernen von Volksbühnen. Kosmos, aber auch von Ich habe jetzt in der Vorbereitung unserer Gespräche noch ein Interview von damals gelesen mit René Polish auf Niederländisch. Mhm. Und was mir so aufgefallen ist, ist, dass hier ist so Stadttheater und zähne sind sehr, sehr unterschiedliche Sportarten, sage ich mal. Und in den Niederlande ist das natürlich ist das nicht so. Aber diese Art von Theater machen wo Theorie eigentlich und ganz andere Textsorten auch auf die Bühne kommen, das gab es damals in den Niederlanden auch nicht. Und ich glaube, das war ja. echt eine Inspiration für jüngere Gruppen, die jetzt eine Gruppe wie Wunderbaum oder so, die haben René Polles aufgesaugt, die Arbeit, die er da
0: gebracht hat. Jetzt nochmal zurück zum heutigen Abend, Frau Vanacker, ja. Sie haben es gesagt, das war eine Aufführung, in dem das Publikum teilweise auch gelacht hat. Es hat also funktioniert, mhm. das Timing hat funktioniert. Jetzt natürlich die Frage, wenn das Stück dann vorbei ist. Wie verhält sich dann das Publikum? Das ist an so einem Tag auch eine interessante Frage, glaube ich. Und ich bin gespannt, was Sie da antworten.
2: Ich glaube, am Schlussapplaus war erstmal sehr, sehr Standing Ovation, ähm, euphorisch klatschen. Und dann kam Fabian Hendricks noch mal auf die Bühne und sagt, wir haben jetzt noch eine Zugabe. Und dann sind alle wieder, ähm, haben alle wieder gesessen und kam diese, diese Kür noch die ja. ich gerade skizziert habe. Und danach haben wir alle noch geklatscht, aber eigentlich irgendwie auch ein bisschen traurig, waren wir alle traurig, ja. denke ich. Also dann, ich glaube auch nicht, viele Menschen sind eigentlich direkt los, haben noch ein bisschen miteinander gesprochen, aber ähm, eine Art Dankbarkeit, die fühle ich selber auch für so für diese Künstler, für diesen Künstler, die so viel uns gebracht hat im Theater, die gezeigt hat, es gibt anderes Theater als das Repräsentationstheater. Es gibt ein Theater, wo es klarer wird, wer spricht. Ja, das ist nicht immer der ja. heterosexuelle, normative Mann, es ist sprechen muss und so. Und ich glaube, das sind jetzt meine Gedanken natürlich, Herr Röke, aber ich glaube, dass da. Ja, eine ruhigere Emotionalität war am mhm. Ende, sodass Leute irgendwie jetzt in die Nacht gehen, so wie René Polesch es vielleicht selbst auch gemacht
0: hätte. spielen gewissermaßen als Abschied nehmen. Geht es dir gut von René Polesch? Wenige Tage nach seinem Tod hat der Schauspieler Fabian Hinrichs dieses Stück an der Volksbühne in Berlin aufgeführt. Annemie van Ackere war das, die Intendantin des Hebbel-Theaters in Berlin, des Theaters Hebbel am Ufer. Sie hat die Aufführung gesehen und uns von ihren Eindrücken berichtet, Frau van Ackere Danke schön, guten Abend.
2: Danke, Herr Rücke.
0: Ein Mädchen, das einem weißen Kaninchen mit Taschenuhr nachläuft und in einen Kaninchenbau stürzt, diese Geschichte ein Stück Weltliteratur Alice im Wunderland. Der pedantische Mathelehrer Charles Dodson mit dem Pseudonym Lewis Carroll hat die Geschichte für seine achtjährige Freundin Alice 1862 bei einem Bootsausflug erfunden. Mit dieser irren Nonsensgeschichte konnte er dem strengen Regelwerk des 19. Jahrhunderts entfliehen und er hat damit ein neues Genre erschaffen, das anti-autoritäre Kinderbuch. Auch für Erwachsene hat er Maßstäbe gesetzt oder hat das Buch Maßstäbe gesetzt. Viele hat das Buch inspiriert. Existenzphilosophen, Mathematiker, Surrealisten wie André Breton, Walt Disney, die Beatles, den Filmregisseur Tim Burton. Heute nun kam eine neue Bearbeitung auf die Bühne des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Inszeniert hat der künstlerische Co-Leiter des Hauses, der kroatische Regisseur Oliver Freljic. Barbara Behrendt, kommt eben aus der Premiere guten Abend. Guten Abend. Hat denn dieser politisch denkende Regisseur ein heiteres, skuriles, abgedrehtes Märchen inszeniert?
4: Nee, und damit hat er auch ganz recht, finde ich, weil Alice im Wunderland ja auch alles andere als eine harmlose Kindergeschichte ist. Das ist ja schon auch eine sehr beunruhigende Parabel auf die Gesellschaft, auf eine grausame Gesellschaft, die völlig widersinnige Regeln verfolgt, die Alice ja auch gar nicht verstehen kann und die dann jedes Widerwort gegen diese Regeln mit dem Tod bestraft. Also denkt man zumindest, aber dann sind diese Kopfaburteile der Herzkönigin ja dann doch wieder nicht so gemeint, was dann für noch mehr Unsicherheit sorgt. Also mich erinnert es auch immer so ein bisschen an Kafkas Schreckenswelten. Und bei Friljic steht jetzt dieses Wunderland für einen grotesken Albtraum von Deutschland, für ein Wohlstandsdeutschland, das sich mit Zäunen gegen das Außen abschirmt.
5: Einen wunderschönen guten Abend, junge Dame. Guten Abend. Wie lautet ihr... Geschätzter Name? Alice. Oh, und ihr ebenso geschätzter Nachnamen? Den habe ich verloren auf
3: meiner langen Reise.
5: Verloren, oh ja, das ist schlecht. Was haben Sie da gerade
3: gemacht? Ich bin durch den Zaun gegangen.
5: Ja, ja, das habe ich gesehen, aber der Zaun ist ja eigentlich da, um Sie aufzuhalten.
3: Ja, aber dem Zaun ist ja ein Loch. Ja,
5: aber jedes dieser Löcher erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. So auch dieses hier. Es stellt die Grenze unseres Landes dar. Sie sind also mit der Absicht hergekommen, die Grenze unseres Landes zu überschreiten. In der Tat. Gut, gut, gut. Dann ist es meine Pflicht, Sie jetzt förmlich darauf hinzuweisen, dass der Eintritt in das Königreich Wunderland Kindertränen sind. Ja, ja, ja. Sie werden, Sie werden weinen müssen, sonst wird Ihnen der Zutritt in das Königreich Wunderland verweigert.
4: Also Alice muss mit Tränen für ihren Zugang bezahlen. Das ist gar nicht so weit weg von Lewis Carroll. Der ertrinkt Alice ja auch zuerst fast in ihren Tränen. Und dieses deutsche Wunderland lebt also, das ist die Metapher von der Tragödie derjenigen, die neu dazukommen. Und diese Tränen dienen zur äh, Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Sie werden aber auch für Luxusbäder verschwendet. Und in diesem Deutschland herrscht neben der Königin ein König, der in so einer Art Sprachdurchfall schwadroniert, dass auch viel zu viele Bettler und Kinder gibt. Niemand will care leisten und Kinder haben sowieso einen viel zu großen ökologischen Fußabdruck. Also will er lieber die Kinder köpfen und essen. Selbiges äh, könnte man dann auch mit der lästigen, alternden Boomer-Generation machen. Und das deutsche Wunderland ist eines, das stellt sich dann am Ende heraus, in dem aus der Schuld heraus, die man früher auf sich geladen hat, immer wieder neue Schuld gerechtfertigt wird. Das ist dann vermutlich der mhm. Kommentar auf äh, Deutschlands Verantwortung im
0: Ostkonflikt. Wie hat denn Frillisch jetzt aus dem Buch ein Theaterstück gemacht? Schildern Sie das doch noch mal ein bisschen, Frau Behren. Wie bringt er die Grinsekatze, den Märzhasen den Hutmacher, die Herzkönigin ins Spiel?
4: Also das bekannte Personal tritt zum Teil auf. Die Grinsekatze und die Herzogin es nicht, aber den Hutmacher und den Hasen und die Raupe absolut. Aber alles ist natürlich übertüncht von dieser neuen Deutschlandfärbung. Wichtig ist auch die Verkörperung der Zeit, die später vor Gericht zum Tode verurteilt wird weil man sie natürlich loswerden will, weil sie alles und alle tötet. Also attestiert man ihr, dass sie keine legalen Dokumente hätte, dass sie Steuern hinterzogen habe und neu ist auch die Propaganda des Königs, der verbreitet nämlich die Theorie, dass alle Figuren nur in seinem Traum existieren und wenn er umgebracht wird, klar, dann gehen natürlich diese Figuren auch mit ihm unter und es gibt auch ein neues Ende und hier wird Alice nämlich zur neuen Königin des Wunderlands und mutiert dann ebenfalls zur Tyrannen, zur Schlimmeren sogar, die will nämlich zuletzt alles nicht konform und nicht der Norm entsprechende abschaffen und die Zäune noch höher ziehen, damit keiner ihr dann auch den Thron noch streitig machen kann.
0: Man erwartet ja, dass bei einem solchen Stoff auf der Bühne da ja irgendwie ein große szenische Knallbonbons gezündet werden. Wie sieht das denn jetzt aus oder wie sah das aus an diesem Abend?
4: Ja, das ist hier schon auch sehr knallig. Beim ersten Auftritt des Königspaars fliegen erstmal so hunderte Luftballons ins Publikum. Und Oliver Frilic ist ja wahrlich kein Künstler der subtilen Instrumente, sondern eher ein Theatermann, der gern provoziert und der auch so diesen politischen Holzhammer schwingt. In den letzten Jahren hat er Am Gorki so eine große brachiale und plakative Kriegstrilogie auf die Bühne gebracht. Und dieses Theatermachen mit der Brechstange, das setzt er hier leider auch ein. Das ist eine Inszenierung auf 180. Da wird wahnsinnig viel gebrüllt, gefurzt und gekackt. Ich kann es leider nicht anders sagen. Es gibt eine Szene, da läuft der König, gespielt von Aram an in Unterhosen über die Bühne, zieht so eine braune Durchfallspur hinter sich her, setzt sich dann auf so eine toilettengroße Imitation des Bundestagsgebäudes, hebt die Kuppel ab wie den Toilettendeckel und genau, entleert dann dort geräuschvoll seinen Darm. Danach putzt er sich dann mit der Deutschlandflagge ab und bekommt eine Erektion. Also das ist so das Humorniveau dieses Abends. Und so überdeutlich sind eben auch die anderen Bilder. Und die Bühne von Igor Pauschka ist am Anfang in zwei Teile geteilt von der Wand äh, mit Stacheldraht. Und auf diese Abzäunung ist dann ein Spiel Spiegeltitel projiziert, schaffen wir das nochmal, steht da. Und dazu laufen dann Geflüchtete übers Bild. Und am Ende, wenn Alice, gespielt von Via Jickeli, zur tyrannen wird, dann wird Olaf Scholz auf dem Spiegeltitel abgebildet mit dem Interview Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Also plakativer geht es nicht mehr. Die Kostüme sind aber mitunter schön knallig in so einem leuchtenden Königssamt. Das ist schön.
0: Also wirkliche Brechstange, so wie Sie es beschreiben. Man kann ja Alice im Wunderland heute kaum erwähnen, ohne an die viel vorwürfe gegen den Autor zu denken. Lewis Carroll hat hunderte von kleinen Kindern fotografiert, viele von ihnen nackt. Thematisiert das der Regisseur irgendwie?
4: Kaum. Also es gibt ein, zwei Anspielungen. Zum Beispiel, wenn Alice mit kurzem Kleidchen auf dem Schoß des Weißen Hasen sitzt und sagt, aber ich bin doch erst sieben. Was damit aber jetzt gesagt werden soll, man weiß es nicht. Aber es werden ja auch schon so viele Dutzende von Themen angerissen und fallen gelassen. Es ist schon über genug.
0: Und jetzt natürlich Ihr Fazit, wahrscheinlich kurz und bündig, das war nicht wirklich ein gelungener politischer Theaterabend.
4: Also es könnte inhaltlich interessant sein, wenn eben nicht so viele Themen und Kritikpunkte aufgemacht und dann aber nicht wirklich ausformuliert würden. Zwei, drei interessante Ansätze gibt es da schon, aber es bleibt dann in der Analyse einfach zu flach. Also was soll das jetzt bedeuten, dass jemand auf den Bundestag Kackt, dass man die Bundesregierung und die Demokratie am besten abschafft, dass der Tyrannenkönig sie abschaffen will. Was soll die Gleichsetzung von der Tyrannen Alice mit Olaf Scholz? Also man kann ihm ja sicherlich vieles vorwerfen, aber sicher nicht, dass er zum Tyrannen wird. Also ich finde, da muss man schon wirklich genauer in seiner Analyse mhm. sein, sonst ist es einfach nur Populismus.
0: Alice im Wunderland am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, inszeniert von Oliver Friljic. Barbara Behrendt hat für Fazit die Premiere gesehen. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Caroline Kuban.
6: Die russischen Behörden haben die in Deutschland lebende Autorin Lyudmila Ulitskaya als ausländische Agentin eingestuft. Die Schriftstellerin habe sich so wörtlich gegen den militärischen Spezialeinsatz in der Ukraine gewandt und Propaganda für LGBT-Beziehungen betrieben. Das erklärte das russische Justizministerium. Autoren und Autorinnen, die als ausländische Agenten eingestuft werden, müssen ihre Werke entsprechend kennzeichnen. Die 81-jährige Ulitskaya hatte schon zu Sowjetzeiten autoritäre Tendenzen des Kreml kritisiert. Heute ist sie erklärte Gegnerin von Präsident Putin. Nach dem Angriff auf die Ukraine ging sie nach Deutschland ins Exil. In Tschechien soll die deutsche Sprache populärer werden. Zu diesem Zweck haben mehrere tschechische Behörden eine neue Initiative ins Leben gerufen. So wird Tschechien Deutsch als anerkannte Minderheitensprache in einigen Landesteilen fördern, darunter in Eger, nahe der bayerischen Grenze, Karlsbad und Zwittau. Das teilte der Europarat in Straßburg mit. Grundlage ist die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Die tschechischen Behörden haben sich verpflichtet, einen wesentlichen Teil der Schulbildung sowie der beruflichen Bildung in den bezeichneten Gebieten in deutscher Sprache anzubieten. Die Bundesnetzagentur will digitale Plattformen wie X und TikTok strenger unter die Lupe nehmen. Man sei zu der Einschätzung gelangt, dass X, ehemals Twitter, sich rechtswidrig verhält. Das werde man belegen und nachweisen, sagte Behördenchef Müller dem Spiegel. So sind die Plattformen etwa verpflichtet, Falschinformationen und illegale Inhalte schnell zu löschen und die Algorithmen hinter personalisierter Werbung offenzulegen. Die Netzagentur soll die nationale Umsetzung des EU-Gesetzes für digitale Dienste, den sogenannten Digital Services Act, beaufsichtigen und fungiert als Anlaufstelle für Nutzerinnen und Nutzer. X soll nicht ausreichend gegen die Verbreitung von Falschinformationen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas vorgegangen sein. Die EU-Kommission wirft TikTok vor, Minderjährige nicht ausreichend vor schädlichen Inhalten zu schützen. Die für ihren außergewöhnlichen Modestil bekannte US-Designerin Iris Apfel ist tot. Die gebürtige New Yorkerin, die durch ihre großen, runden Brillen, bunte Kostüme und einen weißen Kurzhaarschnitt auffiel, wurde 102 Jahre alt. Fans verehrten sie für ihren ausgefallenen Modestil ebenso wie für ihren scharfzüngigen Humor. Sie selbst bezeichnete sich zuletzt als greises Modesternchen. Ich habe immer gemacht, was ich wollte, in der Mode und auch sonst im Leben. Einziges Kriterium, dass es mir, den Kunden und meinem Mann gefiel und meine Mutter nicht aufgeregt hat. Geboren 1921 begann Äpfel nach dem Studium der Kunstgeschichte eine Karriere als Innenarchitektin und Textilexpertin. Mit ihrem Mann Karl arbeitete sie als Designerteam. Unter anderem beriet sie neun US-Präsidenten bei der Einrichtung des Weißen Hauses. Ihren Durchbruch als Stilikone hatte sie erst mit über 80 Jahren, durch eine Schau ihrer Mode- und Schmucksammlung im New Yorker Metropolitan Museum.
0: Karol Szymanowski, das war ein polnischer Komponist. 1937 ist er gestorben. Er hat unglaublich sinnliche, klangfarbenreiche Musik komponiert. Klänge zwischen der Romantik und der Moderne mit expressionistischen und folkloristischen, mit exotischen und auch archaischen Elementen. Szymanowski, ein Nachfolger des großartigen polnischen Komponisten Frédéric Chopin. In den vergangenen Jahren wurden seine Werke wieder etwas häufiger gespielt. Jetzt hatte Schimanowskis Oper Kroll-Roger im anhaltischen Theater Dessau Premiere. Für Fazit dabei war Uwe Friedrich, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend. Guten Abend. Eine Opern-Rarität mit einer uralten Geschichte. Im Mittelpunkt steht der Normannenkönig Roge II. Im 12. Jahrhundert hat er in Sizilien regiert. Wie kommt denn ein polnischer Komponist auf die Idee, über genau diese Figur eine Oper zu schreiben?
7: Schimanowski war selbst sehr begeistert von Sizilien. Er war ja homosexuell und hat dort den wie Glöden der Fotograf den jungen Männern nachgeschwärmt und nachgeschaut. Denn in Italien waren damals die Gesetze auch viel laxer als in Nordeuropa. Ich nehme an, das hat auch mitgespielt bei dieser Wahl. Die Faszination für Sizilien und dieser Roger oder Roger, die Normannen haben ja Französisch Gesprochen. Der Oper heißt der Roger, ist ja auch wirklich eine faszinierende Figur und hier kommt dieser Hirte ins Spiel, der verführerische Hirte, dem seine Frau Roxane verfallen ist. Und da kann man ja auch antike Gottheiten, die griechische Vergangenheit Siziliens sozusagen durchscheinen sehen.
0: Ist das jetzt eine Oper, was Sie da erlebt haben oder vielleicht sogar sowas wie ein Mysterienspiel?
7: Ja, es ist beides. Es ist schon deutlich eine Oper. Ganz klar mit den Figuren, die auch im Widerstreit gegeneinander sind, die Dinge auch diskutieren. Aber klar, wer oder was dieser Hirte ist, wird nie wirklich definiert. Es wird zwischen dem Pfarrer, dem Erzbischof im Stück und dem Berater Rogers schon gemutmaßt, wer der denn sein könnte. Aber erklärt wird nie. Er hat nur eine ungeheure erotische Ausstrahlung und auch das wurde heute auf der Bühne des Anhaltischen Theaters sehr schön gezeigt.
0: Genau darauf sollten wir natürlich zu sprechen kommen zur Aufführung inszeniert hat diesen König Roger Stefano Gianetti, er ist eigentlich Choreograf, merkt man das, mit welcher szenischen Idee hat er sich denn diesem Stück genähert?
7: Das merkt man schon daran, dass er alle Figuren sehr stilisiert agieren lässt. Es fängt ja an während eines Gottesdienstes und da wirken alle Figuren großer Chor, großer Kinderchor. Die wirken alle wie animierte Mosaiken in den großen normannischen Kathedralen Siziliens. Erst dachte ich, na wird es jetzt den ganzen Abend so gehen, aber das kontrastiert er mit eben dem Roger. Das ist Kai Stiefermann, der den auch großartig singt, der sich da in Anführungsstrichen menschlich bewegt, eben nicht so maschinenhaft. Das wird gegeneinander gesetzt, aber auch das ist nicht nie passiert, da was zufällig. Das ist genau geprobt und genau im Bewegungsablauf durchgearbeitet. Und es gibt Tänzer, vier Tänzerpaare, Männer und Frauen, die diese ganze erotische Anziehung, das orgiastische Umsetzen in Bewegung ungeheuer geschmackvoll. Also da gibt es nicht die übliche regietheater theater mhm. sondern sehr fließende, schöne, stilisierte und geheimnisvolle Bewegungen. Also Stefano Gianetti legt schon sehr großen Wert darauf, dass das stilisiert ist. Auch in der Bühne von Guido Petzold im Grunde nur ein Rundhoch. Mit einer Art Installation und in den Kostümen von Judith Fischer, die auch sehr stilisiert, noch nicht mal wirklich mittelalterlich sind, sondern in einem geheimnisvollen Märchenland spielen.
0: Jetzt wollen wir mal ein bisschen Musik auch hören, über die Musik sprechen, aber zunächst mal ein bisschen Musik hören, um auch ein bisschen in diese Klangwelt reinzukommen von Karol Schimanowski. Ja, die sind, die sind. ja auch rauschhafte, suggestive Klänge. Wie hat Ihnen die musikalische Darbietung gefallen?
7: Elisa Gogu hat großes Gespür für die Steigerungen dieser Musik, für das erotisch aufgeladene, für das Flirrende, was ja natürlich in der Zeit lag. Um 1917 hat schimanowski mit diesem Werk begonnen. Ähm, gerade gab es ja die Zemlinski-Premiere in Frankfurt. Diese Musik hat im Moment auch ein bisschen Konjunktur wieder. Und das Orchester hier, die Anhaltische Philharmonie Dessau, hat sich in bester Verfassung gezeigt. Ungeheuer präzise. Gogu organisiert nicht nur das zusammen. Spiel, sondern auch die Klangfarben großartig. Und Alexander Geller ist ein toller Hirte. Der hat diese sehr helle Färbung, die die slawischen Tenöre oft haben und die man für diese Rolle im Kontrast zum Bariton Kai Stiefermann auch braucht. Die Chöre großartig, auch der Kinderchor wunderschön gesungen, die Eingangsszene. Also wer diese Musik, wer dieses rauschhaft, jugendstilhafte mag, dem empfiehlt. Will ich reisen nach Dessau.
0: Also szenisch und musikalisch ein starker Abend. Karol Schimanowskis Oper Kroll Roger am Anhaltischen Theater in Dessau Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Friedrich, Dankeschön.
7: Sehr gerne.
0: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ute und Werner Mahler gehören zu den renommiertesten Fotografen Deutschlands. Zu Beginn der 90er Jahre haben sie die Agentur Ostkreuz mitgegründet und den geradezu legendären Ruf mit erarbeitet. Ausstellungen der ganzen Welt machten die beiden weit über Deutschland hinaus bekannt. Manche Projekte verfolgen sie einzeln, andere unter gemeinsamer Autorschaft. In der Kunsthalle Erfurt ist nun eine Werkschau zu erleben, die noch einen dritten Fotografen einbezieht, nämlich den Vater von Ute Mahler, Ludwig Schirmer. Er war eigentlich Müllermeister, wurde dann aber einer der wichtigsten Werbefotografen der DDR. Unser Thüringen-Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich die Ausstellung angeschaut und dort auch Ute und Werner Mahler getroffen.
5: Als Ute Malers Vater, Ludwig Schirmer, 2001 starb, fanden sie und ihr Mann Werner seine alten, unveröffentlichten Bilder aus dem Berger der 50er Jahre. Sie hatten einen Schatz gehoben, der jetzt in der Kunsthalle Erfurt wieder zu sehen ist. Ludwig Schirmer hat damals den Alltag des Dorfes fotografiert, mit zwei Schwerpunkten, Arbeit und Feiern. Frauen mit Kopftüchern, die noch gar nicht so alt waren, wie sie uns heute erscheinen, beim Rübenernten und beim Binden der Getreide Daneben Hochzeiten, volksfeste Umzüge Faschingsfeiern. Die Bilder atmen Lebensfreude. Arbeit ist nicht nur Anstrengung, sondern verleiht auch Würde und Selbstbewusstsein. Und wenn die Zeiten auch hart waren, die Straßen holprig, die Fortbewegung mit Pferdewagen oder Fahrrad mühsam, den Gesichtern ist eine Zukunft, eine Hoffnung eingeschrieben, dass es ein besseres Morgen geben wird. Und noch etwas fällt auf, die Heerscharen von Kindern, die die Erwachsenen umgeben oder auf eigene Faust unterwegs sind. Eingebunden in die Dorfgemeinschaft, aber auch frei in ihrer Bewegung.
3: Also ich sehe bei meinem Vater das Dorf, was ich als Kind erlebt habe. Vielleicht nicht in allen Facetten, das ist klar. weil Viele Dinge sind dann unabhängig von mir natürlich abgelaufen, wie die Szenen dann in der Kneipe und so. Aber ich bin ja auch auf einem Foto drauf, ganz hinten das letzte.
5: Im nächsten Abschnitt der Ausstellung Wiederbilder vom Dorfleben in Berka. Diesmal von Werner Mahler, der hier Ende der 70er für seine Diplomarbeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig fotografiert. Dasselbe Dorf, sogar manchmal dieselben Menschen, die vormals 60-Jährigen, nun als 80-Jährige immer noch auf dem Feld arbeitend. Die Straßen sind jetzt befestigt, aber auch die Gesichtszüge sind härter geworden. Es wird weniger gelacht. Die Zukunft ist schon da und man muss sich mit ihr arrangieren. Selbst beim Fasching scheint ein Preisrichter mit strenger Miene Punkte zu vergeben. Auch die Kinder, viel weniger inzwischen, sind ernst geworden. Kindsgesichter mit der ersten Zigarette, dem ersten Eierlikör probieren das Erwachsensein. Einzig die alten Frauen in Dederon, kittelschürze und mit Kopftuch scheinen beim Stelzenlaufen ehrlich Spaß zu haben. 20 Jahre und ein Land später war Werner Maler noch einmal ein Berker. Wir sind jetzt im Jahr 1998. Wege wie Gesichter sind nun versiegelt. Die Utopie ist endgültig Geschichte. Feiernde Männer scheinen eher zu grölen als zu singen. Noch einmal 20 Jahre später fahren Werner und Ute Mahler gemeinsam nach Berker. Inzwischen gehört das Dorf zu Sandershausen. Wir fahren über den Hügel. Sie spricht auch sofort anders. Sie könnte jetzt dieses Bergsche, ziemlich schräge Dialekt sprechen, aber das passiert automatisch, wenn wir da hinkommen. Und mit der Einwohnern spricht sie auch so.
3: Und ich kenne ja auch noch sehr viele. Ja. Der meistgesagte Satz, wenn ich da durchs Dorf gehe, ja Ute, bist du auch mal wieder hier. Ja. Oh, du also, naja, also, ja, na, Ute, bist du einmal wieder da? Das ist so wie, guten Tag, schön, dass du da bist, ja.
5: Ute Mahler ist 2021 noch einmal zurückgekehrt, um ihr Dorf, aus dem sie vor 60 Jahren weggezogen ist, noch einmal neu zu sehen. Nicht mehr Kinder, nur noch Schatten beleben die Straßen. Die Hausfassaden, die Garagentore sind spiegelglatt, die Vorgärten tote Steinwüsten. Gefeiert wird in einem Plastikzelt, die Feiernden nur noch schemenhaft zu erkennen. Die Porträts von Jugendlichen sind arrangiert, die Mädchen posieren vor der Großformatkamera. Mit ihrer Kleidung würden sie auch in Erfurt in Leipzig in Berlin nicht auffallen. Vielleicht sind sie ja heute schon dort. Die Vergangenheit scheint nur noch in einem einzigen Bild durch. Ein ernster 60-Jähriger sitzt vor einer DDR-Fahne, die an seiner Garage hängt. Sein Mercedes lugt dabei aus dem Tor heraus. Aber Ute und Werner Mahler denunzieren nicht. Schon gar nicht das Heimatdorf, das überall in Ost und West sein könnte. Die Zeit frisst sich durch die ganze Welt. Und so heißt die Ausstellung auch nur das Dorf.
3: Wenn man fotografiert, guckt man gründlich. Ja? Dann guckt man lange und geht noch dorthin und wartet hier noch. Kommt mit jemandem ins Gespräch. Also ich sage ja auch immer, um ein Thema wirklich genau kennenzulernen, sollte man es fotografieren, weil man wirklich intensiv sich damit beschäftigt.
5: Unbedingt lohnt sich auch eine Weiteranreise Für so viel Fotokunst, so viel Nähe, so viel Vertrauen zwischen Fotografen und Fotografierten.
0: Das Dorf. Bis Ende Mai ist die Ausstellung in der Kunsthalle Erfurt zu sehen. Arbeiten von Ute und Werner Mahler und Ludwig Schirmer Henry Bernhard berichtete. Das Festspielhaus Hellerau in der Gartenstadt Hellerau im Norden von Dresden. 1911 ist es entstanden, das architektonische Stichwort dazu Reformarchitektur. Es ist ein ganzes Gebäudeensemble mit einer wechselvollen Geschichte. Ursprünglich war es eine Internatsschule. Während der Nazizeit wurden Teile des Geländes als Polizeilehranstalt genutzt, nach dem Krieg als Kaserne und Lazarett der Roten Armee. Es folgten zahlreiche Sanierungen, Renovierungen. Seit Januar 2004 arbeitet dort das Europäische Zentrum der Künste Hellerau. Eine wahrlich wechselvolle Geschichte. Ich habe nur die wichtigsten Zeitmarken genannt. Inzwischen ist mit der Sanierung des Ostflügels ein weiterer wichtiger Schritt vollbracht. Anlass für das Zentrum, die Geschichte aufzuarbeiten mit der Veranstaltungsreihe Schichten, künstlerische Praktiken des Erinnerns und Gedenkens. Am Telefon in Hellerau ist nun Karina Schlewitt, die Intendantin. Frau Schlewitt, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Lassen Sie uns doch mit den Anfängen beginnen. Aus welchem Geist heraus, mit welchen künstlerischen Zielen wurde denn 1911 Hellerau gegründet?
8: Hellerau wurde gegründet als eine Rhythmikschule, eine Bildungsanstalt. Hier waren auch, kann man sagen, die Anfänge des modernen Tanzes. Emil Jacques Del Cross hat diese Rhythmikschule hier gegründet, zusammen mit Adolphe Appia und Tesseno auch den Bau entwickelt und entworfen. Alexander von Salzmann, ein bedeutender Lichtdesigner aus Georgien, stieß dazu. Und die ersten drei Jahre 1911 bis 1913 fanden hier große künstlerische feste Stadt und die ganze Avantgarde aus Europa, also wirklich bedeutende Namen sind hierher gepilgert, um sich dieses neue Gebäude, die neue Raumsituation mhm. theatralisch anzugucken und auch in der Gartenstadt Hellerau unterwegs zu sein. Denn das Festspielhaus war sozusagen die Krönung der Gartenstadtgründung Hellerau.
0: Jetzt haben Sie die wichtigsten Stichworte natürlich genannt, Frau Schlewitt, Avantgarde, Kunstreformbewegung, Bildungsanstalt. Wir machen mal einen Sprung in das Jahr 1938. Das war ja einschneidend. Das Festspielhaus wurde zu einer Polizeischule umgebaut. Was bedeutete dies zunächst mal architektonisch?
8: Architektonisch bedeutete das, dass das, an beiden Seiten, Längsseiten, die Pensionshäuser abgerissen wurden. Also die, wo die Schülerinnen gewohnt haben, die Internatshäuser, wie Sie es gesagt haben, wurden abgerissen. Und da wurden Kasernen, Baracken oder Kasernenflügel errichtet, Ost und West, damit diese polizei insgesamt das Gelände bewohnen konnte und auch dort die Ausbildung stattfinden konnte. Das heißt, der Hof blieb erhalten. Und das Festspielhaus auch, aber es wurde seitlich. Mhm. Es gab keinen seitlichen Zugang mehr wie vorher in der architektonischen Anordnung, sondern es war ein geschlossener Hof und natürlich für eine ganz andere Nutzung jetzt ja. gebaut.
0: 2021 war das dann, glaube ich, da ist die Idee entstanden, die Geschichte von Hellerau zu erforschen. Gab es denn dafür einen konkreten Anlass?
8: Also zum einen muss ich sagen, dass auch meine VorgängerInnen also auch schon Geschichtsaufarbeitung betrieben haben, dass es auch hier in Hellerau Akteure und Akteurinnen gibt, die sich immer wieder damit befasst haben und dass es auch schon vorher künstlerische Arbeiten zu diesen Themen gab. Aber natürlich hat dieser neuerliche Umbau des Ostflügels dazu geführt oder Instandsetzung die Instandsetzung des Ostflügels dazu geführt, dass wir uns auch noch mal verstärkt Gedanken gemacht haben darüber, ja, wie können wir denn jetzt diese Aufarbeitung der Schichten auf diesem Gelände nochmal konzentrierter angehen. Und da hat eben auch die Kulturabteilung der Stadt und das Sächsische Institut für Volkskunde und Geschichte mit an einem Strang gezogen, sodass jetzt auch eine Forschungsarbeit vergeben wurde, tatsächlich die Wirkungsweise dieser Polizei, Waffenschule und später SS-Schule zu untersuchen, in die Archive zu gehen und zu schauen, Wer wurde hier ausgebildet? Wo waren die Offiziere, Unteroffiziere in Osteuropa unterwegs? An welchen Aktionen waren sie beteiligt? Also richtig konkret diese Dinge zu erforschen. Und für uns war der Anlass, so eine Reihe Schichten ins Leben zu rufen, dass wir gesagt haben, wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder künstlerische Arbeiten gehabt, die sich mit Geschichte befasst haben, sei es auch der Geschichte, der Transformationsgeschichte nach 89. Oder der Geschichte 45 bis 90 Und so dass wir dachten, es ist gut, das deutlich zu machen und kenntlich zu machen, dass wir als Hellerau immer wieder an diesen mhm. Fragen dran sind. Und so ist das in Gang gekommen, dass wir jetzt gerade mit diesem Jahr diese Reihe ja. Schichten ins Leben gerufen haben.
0: Der Historiker Robert Badura hat die Geschichte während der Nazizeit erforscht. Frau Schlewitt, sagen Sie doch was über diese künstlerischen Projekte, die entstanden sind oder die auch noch entstehen werden.
8: Ja, also zum einen hatten wir bereits im Januar ein Projekt über das Seebad Kraft durch Freude in Prora, was sich also mit diesen Erinnerungsschichten auseinandergesetzt hat. Das war so ein erster Auftakt dieser Schichtenreihe. Wir hatten jetzt ein Stück The Great Grand Other. Aus einer sehr persönlichen Perspektive wurde die eigene biografische Geschichte zweier Großväter, der eine Großvater, der Nationalsozialist war, der andere Großvater, der bei den britischen Alliierten gekämpft hat, erforscht und gleichzeitig die Geschichte einer jüdischen Familie auch im gleichen Stück mit erforscht. Und da ging es vor allem darum, um diese Fragen welche Fragen wurden gestellt, welche Fragen konnten nicht gestellt werden in der Familie oder konnten auch nicht beantwortet werden, welche weißen Flecken gibt es. Also so eine ganz persönliche Herangehensweise, wenn wir uns diesen Fragen aus heutiger Sicht widmen. Eine dritte Arbeit war die vom Jewish Chamber Orchestra, die sich der fast vergessenen Geschichte des jüdischen Komponisten Josef Koffler gewidmet haben, auch in einem sehr beeindruckenden Wechselspiel zwischen seiner Musik, seiner komponierten Musik, seiner adaptierten Musik, als er nicht mehr arbeiten konnte und quasi Texten von Stella Leder, die sich mit Fragen der Erinnerungskultur heute beschäftigt hat und dass auch das in sehr bewusst fragmentarischen Texten eingebaut in die Musik um auch hier diese Leerstellen und Löcher sichtbar zu machen. Und heute Abend wird es jetzt noch ein Stück geben von Boris Nikitin. Auch da geht es um eine Familiengeschichte, die aber größer gezogen ist und das ganze 20. Jahrhundert eigentlich meint, weil er nach dem Tod seiner Großmutter, die in der Slowakei die erste Chemieprofessorin war und die er von der Schweiz aus regelmäßig besucht hat, festgestellt hat, dass seine Großmutter Jüdin war und das, allen Familienmitgliedern verschwiegen hat. Also auch hier ein Aufrollen von persönlicher Geschichte im Zusammenhang mit der großen Geschichte des Jahrhunderts.
0: Schichten, künstlerische Praktiken des Erinnerns und Gedenkens, eine Veranstaltungsreihe im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau zur Geschichte von Hellerau. Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Die Intendantin war das, Karina Schlewitt. Frau Schlewitt, Dankeschön. Dankeschön. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Tim.
1: Berlin im falschen Film notierte die Taz und der Tagesspiegel bedauerte. Es heißt ja immer, ein Festival wie die Berlinale suche und fördere den Dialog, den Austausch. Das hat vielfach funktioniert, auch in diesem Jahr, nur leider nicht beim Finale. Und das ist leider das, was hängen bleibt. Der Eklat am Schluss, als Preisträger auf offener Bühne vom Völkermord in Gaza und von Apartheid sprachen, falsche Begriffe wie einseitige Darstellungen unwidersprochen blieben, sorgt immer noch für Aufregung. Claudia Roth hat's vergurkt, so die Taz. Mit ihrem Applaus bei der Preisverleihung und einem Tweet, der diesen erklären sollte, wollte sie irgendwie alles richtig machen und hat sich zwischen alle Stühle gesetzt. Aber nicht nur die Kulturstaatsministerin stand unter Beschuss. In der Frankfurter Allgemeinen lesen wir, das Schmerzlichste an jenem Abend war der Jubel des Publikums, das zu opportunistisch ist, als dass sich jemand getraut hätte, bu zu rufen oder eben den Saal zu verlassen. Zugleich notierte die FAZ nüchtern, die bösen Sprüche waren das Risiko, dass so ein Festival wohl eingehen muss. Sie waren der Preis einer Freiheit, die mit sich die Erkenntnis bringt, dass Teile, es waren ja nicht alle, dass Teile des Filmbetriebs in Israel den Schurkenstaat sehen wollen. Und die Süddeutsche Zeitung staunte, wie gerade jene aus der Kultur- und Querszene für die applaudierten, die ihnen doch bei nächstbester Gelegenheit an die Gurgel gehen würden. Die Hamas nämlich kenne keine Toleranz. Vielleicht muss sich die Berlinale auch einfach eingestehen, dass sie gar nicht so sehr von politischem Denken geprägt ist, wie sie meint, wenn man einmütig zusammenklatscht, ohne einfach mal mitzudenken. Man kann es auch ganz anders angehen. »Lass uns reden, Freund«. Der Schriftsteller Navid Kermani und der Soziologe Nathan Snyder sind in Sachen Nahost absolut nicht einer Meinung, aber es eint sie eine Überzeugung, wie man gut streitet. Das dokumentieren beide in einem gemeinsamen Text in der Süddeutschen Zeitung. Auch ihnen war das Gespräch zeitweilig fast unmöglich. Wofür den einen, Kermani, mehr und mehr der Horror im Gazastreifen in den Vordergrund rückte, blieb der andere, Snyder, allein mit seinem Horror über den Sieb Oktober zurück. Und doch, Zitat, wir haben beide Angst vor dem Antisemitismus, der sich insbesondere in linken und muslimischen Milieus immer weiter ausbreitet. Und so verschieden wir auch sind, sehen wir, dass sowohl das politische Überleben von Benjamin Netanyahu als auch der Hamas an der Fortdauer des Konflikts hängt. Sicherheit durch Härte ist das Spiegelbild von Freiheit durch Terror. Eine wirkliche Lösung sei jetzt Jahre, wenn nicht jahrzehntelang entfernt, sind sich Kermani und Snyder sicher und mahnen doch. Wir sind davon überzeugt, dass der permanente Krieg und der absolute Sieg der Israelis wie Palästinensern von unverantwortlichen Führern versprochen wird, keine lebenswerten Optionen sind. Deshalb ist es für uns auch keine Alternative, pro-israelisch oder pro-palästinensisch zu sein. Welche Massaker braucht es noch, damit der Letzte begreift, dass das Existenzrecht der einen das Existenzrecht der anderen bedingt? Navid Kamani und Nathan Snyder in der Süddeutschen Zeitung. In Schock und Traurigkeit vereint ist dieser Tage die Theaterszene über den plötzlichen Tod des Regisseurs und Dramatikers René Polesch mit nur 61 Jahren. Der Tod irrt gewaltig, meint die Taz. Die Frankfurter Allgemeine betrauert Polesch als Liebhaber des Boulevardesken ungefähren und Jürgen Kaube erklärt, Poleschs Stücke handelten davon, dass nichts stimmt, außer vielleicht die Ökonomie die Liebe nicht, das Wohnen nicht, die Familie nicht und nicht die Schauspielerei. Seine Figuren hauten sich die jeweils im Prenzlauer Berg angesagten Sprüche zu Beziehungen und allem anderen Zeugs um die Ohren. polesch Stücke handelten von der gewaltigen Orientierungslosigkeit der Leben, die wir führen, und davon, dass die meisten hergebrachten Orientierungen die meisten Begriffe ins Leere greifen. Es scheint, als würde der postdramatische Künstlertypus, der Regisseur und Autor in sich vereint, seine Lebensenergie besonders schnell verbrauchen, wie die sprichwörtliche Kerze, die an beiden Enden brennt. Das lesen wir in der Welt am Sonntag. Heiner Müller starb mit 66, Einer schläft mit 56, Christoph Schlingensief wurde nicht einmal 50. In diese Reihe gehört von der Produktionsweise als auch von der Bedeutung her Polish, der jetzt mit nur 61 gestorben ist. Besonders berührend sind ein Brief und ein Text, den der Schauspieler und enge Freund von René Pollesch, Fabian Hinrichs, in Tagesspiegel und Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung veröffentlichte. Hier erfahren wir, im besten Pollesch-Sound, wie der Titel seines letzten Stückes entstand. Fabian Hinrichs, ich schreibe ihm eine SMS, es ist ja nicht einfach okay, nichts ist okay. René antwortet mir, ja, nichts ist okay. Das ist doch der Titel. Es wird der endgültige Titel in jeder Hinsicht. Gab's auch was Positives? Wie man's nimmt, manche sind ganz einfach glücklich zu machen. Es braucht nur einen Humpen in Pastell. Die Zeit erzählt von einem riesen Thermobecher, der zwar tropft und nach Beschädigungen zuweilen Blei absondert, der aber trotz seines 1-Liter-Fassungsvermögens prima in den Getränkehalter eines Autos passt. Und dieser Humpen... Neuester Trend in den USA übersteht auch einen Großbrand. Das weiß man, seit das Video einer Frau viral ging, die das ausgebrannte Innere ihres Autos filmte. Einzig intakt blieb der Thermobecher. Die Firma schenkte ihr für die Gratiswerbung einen neuen Becher und auch ein Auto für außenrum. René Polish wäre für den intakten Riesenbecher im verkohlten Auto bestimmt eine drollig kluge Szene eingefallen.
0: Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Ulrike Tim. Und das war's, unser heutiges
6: Fazit am Mikrofon bei Eckert Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.